0: Radio Kari. Herzlich willkommen zum Sommerinterview mit Dr. Ansgar Müller, dem Landrat hier im Kreis Wesel. Ähm Jetzt sitzen wir heute hier bei schönem Wetter in Ihrem Büro, mit schöner Aussicht ins Grüne. Ähm, waren Sie denn auch schon im
1: Urlaub? Ich war schon ein paar Tage äh, unterwegs ähm, in, an der Nahe, äh, Radfahren und Wandern. Äh, das war sehr schön. Ansonsten bleibe ich den Sommer ganz überwiegend hier und fahre dann in Urlaub, wenn es hier nicht mehr so schön vom Wetter her ist. Das heißt also, waren es die heißen Tage
0: oder, oder, oder haben Sie ganz gutes Wetter gehabt? Nee, Wir hatten ganz gutes, gemischtes Wetter, nicht ganz so
1: heiß. Bei den heißen Tagen war ich hier im Büro und das war richtig heiß. Und das ist klima das Büro ist nicht klimatisiert.
0: <lacht> ja, Pech gehabt, aber ähm, vielleicht bleiben wir direkt schon im Thema, beziehungsweise bei dem Thema oder ich möchte Sie eigentlich fragen, ähm, so ganz in der Sommerpause vielleicht mal herausgelöst aus verschiedenen Themen, was ist für Sie politisch das aktuell wichtigste, drängendste Thema und vielleicht die Frage direkt hinterher, wenn Sie jetzt nicht
1: Klima sagen, wäre das, wär, wär das schädlich für Sie? In der Tat ist es ja so, dass Klimaschutz und Klimawandelanpassung zu den herausragenden und zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit gehören und auch in der absehbaren äh, Zukunft. Wobei ich den Ausdruck Klimanotstand etwas missverständlich finde und deswegen sehr gut finde, dass der Kreistag meinem Vorschlag gefolgt ist und eine Klimaoffensive gestartet hat. Das ist ja sehr handlungsleitend und darum geht es ja, dass etwas geschieht. Und man kann sagen, der Kreis Wesel stellt sich der Herausforderung, das Klima wirksam zu schützen, schon seit längerer Zeit und arbeitet an vielen Stellen aktiv für Klimaschutz und Klimaanpassung. In der aktuellen Diskussion finde ich dieses Bekenntnis, dass die bisherigen gemeinsamen gesellschaftlichen Anstrengungen nicht ausreichend werden, um die international vereinbarten Klimaziele zu erreichen und die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, ein starkes Symbol mit hoher Symbolkraft ist. Das Bekenntnis wollen wir jetzt als Kreisverwaltung Wesel in aktives Handeln überführen und einen Handlungsplan Klimaoffensive vorlegen. Auch werden wir bei allen Entscheidungen der Gremien des Kreises immer über mögliche Auswirkungen aufs Klima informieren, um den Kreistag in seinen Beratungen in dieser Frage noch besser zu unterstützen. Ähm,
0: drückt man sich nicht doch ein bisschen, wenn man sagt, so, wir stellen jetzt alles unter ähm, Klimavorbehalt, jede Entscheidung, vielleicht tatsächlich auch, ähm, ähm, jede, jedes Feuerwerk, jede, jede, jede Aktion, die wir durchführen, ähm, sagen wir überprüfen erstmal, ähm, welche Auswirkungen das aufs Klima, die Offensive, hört sich wunderbar an, finde auch tatsächlich, da ist das Handeln mit drin, mehr als beim Notstand, da ist es ja eher das Reagieren, ähm,
1: Trotzdem ähm, reicht das aus? Ich glaube, es wird ein Weg vieler kleiner Schritte sein in der Zuständigkeit, die bei den Kommunen ist. Das äh, betrifft das Thema Feuerwerke oder Osterfeuer. Da sind die Gemeinden für zuständig, nicht der Kreis. Also die Städte und Gemeinden ähm, werden sich mit dieser Frage beschäftigen müssen und prüfen müssen, was hier auch verhältnismäßig äh, letztendlich ist, wie man damit umgeht. Das ist kein Thema für den Kreis. So wird jede Ebene ihre eigenen Aufgaben machen müssen. Das wird kein großer Big Bang werden, sondern das sind viele kleine Entscheidungen, viele kleine Schritte erforderlich, damit wir hier vorankommen.
0: Glauben Sie, dass das Thema manchmal auch ein
1: bisschen, ein bisschen auch medial vielleicht hochgekocht jetzt gerade ist? Es ist ein neues Thema und bei neuen Themen ist das leicht so, dass es medial überbetont wird. Ich möchte aber vermeiden, dass es dann jetzt auch mit einem abklingenden Hype dann auch wieder verschwindet. Das darf uns nicht passieren. Obama hat recht, als er gesagt hat: Wir sind die letzte Generation, die noch etwas für den Klimawandel tun kann also ihn ab, abmildern, kann ihn begrenzen, kann. Und deshalb finde ich den Beitrag, den die jungen Leute von Friday for Future neulich vor der Kreistagssitzung im Saal des Kreistages mhm. gebracht haben, den fand ich sehr positiv und finde ihn auch heute noch sehr positiv. Glauben Sie, dass, dass diese
0: Sachen wirklich im, im Lokalen entschieden werden oder doch eher im Globalen? Ich meine, es ist ja schon die Diskussion groß, dass man sagt, was, was nützt es, wenn wir in Deutschland die Atomkraftwerke abschalten zum, zum Beispiel oder wie, wie können wir was tun? Es ist letztendlich ein, ein Thema für die Welt und um, trotzdem ist es vielleicht das Lokale der Bereich, wo man am
1: meisten handeln kann. Ich bin überzeugt, dass wir beides brauchen. Wir brauchen Entscheidungen auf den oberen Ebenen, letztendlich auch internationale, schon fast globale Ebenen. Es ist völlig klar, wenn in anderen Teilen der Welt fleißig weiter Kohlekraftwerke gebaut würden, dann würden wir, was die Erderwärmungsbegrenzung angeht, nicht viel erreichen. Also globale, internationale und nationale Entscheidungen sind notwendig, aber vieles muss auch vor Ort äh, geschehen und wir werden letztendlich auch als Bürgerinnen und Bürger unser eigenes Verhalten kritisch hinterfragen äh, müssen. Ähm, muss jede Fahrt mit dem Auto eigentlich sein oder gibt es nicht auch äh, Alternativen? Das betrifft äh, jede und jeden von uns. Und das, das ist natürlich gerade in so einem Flächenkreis
0: auch, auch, auch ein großes Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Kollegin, mich selbst sehe, eine, eine Kollegin aus dem Sender wohnt in Röhrt, arbeitet im Wesel in der Innenstadt. Ich würde mal unterstellen, eine sehr umweltbewusste Kollegin, die sagt, ich würde gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln in den Sender kommen, aber das, das ähm, kostet mich am Tag mindestens zwei bis drei Stunden mehr Zeit, weil weil ich diesen Weg erstens dann noch leicht über die Kreisgrenze hinweg und und ähm, ähm, dann aber auch ähm, ja insgesamt kaum kaum bewältigen kann in einer angemessenen Zeit. Dadurch,
1: dass im Kreis Wese, soweit ich sehe, als einzigen Kreis in Nordrhein-Westfalen, der ÖPNV für die Kommunen ohne Kosten äh, stattfindet, haben die Kommunen die Möglichkeit, auch selbst das Angebot örtlich bedarfsgerecht äh, noch äh, zu ergänzen. Ganz aktuell, das passt sehr gut zu Ihrem Beispiel aus Röhrt, haben wir bei der Aufstellung des Nahverkehrsplans festgestellt, dass es sinnvoll ist, insbesondere für Pendler zusätzlich zu den vorhandenen Buslinien noch ein Expressbusnetz zu entwickeln. Dabei geht es um mehrere Fahrten in den Hauptverkehrszeiten morgens und abends, die mit hohen Reisegeschwindigkeiten eine echte Alternative zum Auto darstellen. In einem ersten Schritt wird die NIAC ab 28. September eine derartige Expressbuslinie mit jeweils drei Fahrten morgens von Kamp-Lindfort über Röhrt nach Aldekerk und nachmittags in der Gegenrichtung anbieten. Und am Bahnhof Aldekerk gibt es dann einen Anschluss an den Regionalexpress 10 von und nach Düsseldorf, sodass wir hier schon ein ganz konkretes Pendlerbedürfnis Abdecken, abdecken wollen. Was die Ausgestaltung des ÖPNVs angeht, kann man auch sagen, dass der Kreis schon jetzt den Klimaschutz dadurch unterstützt, dass wir die Verkehrsunternehmen bei der Anschaffung Umwelt schon der Linienbusse unterstützen.
0: Trotzdem ist es auch gerade ein, ein, ein Kreisthema, die Mobilität oder dass das hin und her kommen. Also, dass Leute dann sagen, so, ich wohne in Rheinberg und will, keine Ahnung, am Wochenende in, in, in Wesel in die Kneipe gehen. Und, und, das ist dann zu gewissen Zeiten ist, ist das einfach, ist es einfach schwer. Und ich nehme es immer wieder wahr, dass, dass es die Menschen oder gerade junge Menschen auch, auch beschäftigt. Und
1: ich würde sagen, da ist noch Luft nach oben, oder? Ist es auch, es stößt natürlich ziemlich schnell auch an finanzielle Grenzen oder wird sehr teuer, wenn Busse durch die Gegend fahren, die nicht viel genutzt werden. Und die kommunalen Finanzen sind halt knapp und die Städte und Gemeinden brauchen natürlich das Geld auch für andere wichtige Aktivitäten, wenn ich an den Ausbau der Kinderbetreuung und an solche Themen denke. Darum ist das immer am Ende auch eine Abwägungsentscheidung. Ich glaube, dass wir hier auch mit modernen Angebotsformen, mit Angebotsformen on demand, also Anrufsystemen, Anrufsammeltaxi, Anruflinienbusse und so weiter, hier eine höhere Flexibilität reinbringen müssen, was ja heute über Lösungen, die auch über Apps äh, funktionieren, auch technisch einfacher ist, als wenn man tatsächlich nur würde anrufen. Können. Da arbeiten wir auch daran, solche Angebote verstärkt aufzubauen. Ja, es würde passen, wenn man sich morgens mal in den Stau auf der
0: Rheinbrücke stellt, dann sieht man tatsächlich, wie viele Menschen in diesen Autos, die für mindestens fünf
1: Leute geeignet sind, alleine sitzen. So ist es. Mobilität muss insgesamt neu gedacht werden und äh, deshalb hat ja der Kreis, wie viele andere auch, Städte, Gemeinden und Kreise, auch jetzt ein Mobilitätskonzept äh, angeschoben und da werden wir solche Dinge äh, alle mit betrachten. Aber man muss immer sehen, in einem Kreis, der auch viele ländliche Gebiete hat, ist das mit dem ÖPNV wirtschaftlich sehr schwer dazu, äh, darzustellen. Gleichwohl müssen wir auch, um die Klimaziele zu erreichen, den Anteil des öffentlichen Personennahverkehrs an der Verkehrsleistung insgesamt erhöhen. Fahrrad, auch Pedelec, aber auch vor allen Dingen ÖPNV muss ein größeres Stück von dem Kuchen bewältigen.
0: Bleiben wir nochmal bei dem, bei dem Umweltthema im Kreis Wesel, würde ich sagen, so gerade im, im letzten Jahr ähm, das Thema Auskiesung, da ist man eigentlich nicht dran vorbeigekommen. Die Industrie sagt, ähm, der Kies ist gut hier, das ist ja erstmal erst auch vielleicht eine, eine positive Nachricht. Wir brauchen mehr, der Bedarf ist da, wir brauchen Flächen, wo wir auskiesen können, die Menschen vor Ort Sagen eigentlich durch die Bank gerade die, die diese Flächen, sage ich mal, vor der Nase haben, nein, das tun sie zum Teil lautstark, das tun sie mit Transparenten, mit Plakaten auf ihren Grundstücken hier im, im ganzen Kreis. Ähm, wie, wie kriegt man da wieder ein Gleichgewicht rein?
1: In der Tat haben die Menschen aus meiner Sicht auch zu Recht Befürchtungen und auch Ängste, was den künftigen Abbau von Sand und Kies in unserer Region angeht. Denn die Vorgaben, die der Landtag vor den Sommerferien beschlossen hat, was den Bedarf, den angenommenen Bedarf angeht, würden dazu führen, dass weitere 300 Hektar Flächen, eine unvorstellbar große Fläche insgesamt, im Kreis ausgekiesst werden. Und deshalb habe ich mich mit, äh, gemeinsam mit den Bürgermeistern von Alpen, kamp Neukirchen neuküchen Flühen und Rheinberg dagegen gewandt, dass dies ähm, Realität wird und unsere vertraute Kulturlandschaft, landwirtschaftliche Produktionsflächen und letztendlich die Heimat unwiederbringlich zerstört äh, werden und äh, verloren äh, gehen. Und unsere Kritik richtet sich daran, dass die Landesregierung und der Landtag wenn sie über den Bedarf der Zukunft entscheiden, einfach den Verbrauch der Vergangenheit fortschreiben und sagen, und jetzt muss das für 25 Jahre sichergestellt werden. Dabei wird absolut unberücksichtigt gelassen, dass es sich ja bei Sand und Kies um endliche Vorkommen handelt, die nicht nachwachsen, die man nur einmal verwenden kann und einmal ausgraben kann. Und dabei alle Dinge unberücksichtigt lassen, die auch nach den eigenen Zielsetzungen der Landesregierung eigentlich dazu führen müssten, weniger Bedarf anzunehmen, wie nämlich vermehrte Verwendung von Recyclingmaterial und auch vermehrte Einsätze für Holz etwa als nachwachsenden äh, Rohstoff. Und die Landesregierung berücksichtigt hierbei auch nicht, dass die abgebauten Kiesmengen vor allen Dingen auch sogar weit über die Region hinaus transportiert werden und beantwortet die Frage gar nicht, welcher Bedarf, nämlich welcher regionale Bedarf eigentlich gedeckt werden soll. Und deshalb haben wir das auch rechtlich überprüfen lassen mit dem Ergebnis eines sehr renommierten Universitätsprofessors, dass der Kreis und auch die Gemeinden und auch der Regionalverband Ruhr mit Erfolg gegen diese Festsetzungen klagen. Das heißt, der, der Landesentwicklungsplan ist ja jetzt erstmal
0: beschlossen in, in, in hitziger Sitzung. Was, was, was glauben Sie, was kommt jetzt
1: als, als nächster Schritt auf den Kreis zu? Wir werden jetzt äh, unmittelbar nach den Ferien äh, als Kreisverwaltung, ich als Landrat, wird den Vorschlag machen äh, da, an die Gremien des Kreises, dass der Kreis tatsächlich gegen diese Festsetzung klagt mhm. und damit äh, praktisch zu einer anderen äh, Bedarfsaussage der Landesplanung kommt, die nicht so immense zusätzliche Flächen in Anspruch nimmt. Das heißt, Sie sagen nicht grundsätzlich nein, aber die Fläche ist zu groß? Ja, die Flächen sind zu groß. Wir werden immer in der Situation sein, weil die Vorkommen bei uns sind, dass es einen gewissen Kiesabbau geben wird. Es ist aber nicht akzeptabel für die Menschen, die hier leben, dass sie im Grunde für ein riesiges weites Umfeld, äh, angeblich sogar bis ins Mittelmeer äh, hinein, äh, die Bedarfe decken, die gar nicht hier mit der Region zu tun haben.
0: Bleiben wir vielleicht bei einem, bei einem letzten Umweltthema auch nochmal. Ölpellets, der Skandal in Schermbeck äh, beschäftigt. Äh, viele Menschen hat in, im letzten Jahr, in den letzten Jahren, muss man glaube ich schon sagen, äh, Menschen beschäftigt. Aktuell gab es auch Ermittlungen oder oder zumindest Verdacht gegen einen Mitarbeiter der Kreisverwaltung. Staatsanwaltschaft in Duisburg sagt wohl, nee, da Ermittlungen sind sind eingestellt. Da ist nichts mehr. Aber es gibt noch, noch Fragen, die hier die Kreisverwaltung hat. Wie ist der aktuelle
1: Stand da? Die illegale Entsorgung von Ölpellets im Mühlenberg ist und bleibt eine Riesenumweltsauerei, zu der das Landgericht Bochum auch schon Urteile äh, gefällt hat. Ein verantwortlicher Haupttäter, der zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wurde, hat dann gegen einen Mitarbeiter der Kreisverwaltung Korruptionsvorwürfe erhoben. Staatsanwaltschaft Duisburg hat bei ihren Ermittlungen keinen Anfangsverdacht wegen Bestechlichkeit gesehen. Zum einen, weil die Vorwürfe verjährt werden. Zum anderen aber auch, weil sie den Zeugen, der ja zu einer mehrjährigen Haftstrafe wegen des Umweltdeliktes verurteilt worden ist, nicht für glaubwürdig und seine Aussagen nicht für glaubhaft hält. Ich habe weitere Aufklärung äh, veranlasst, nämlich eine umfassende Prüfung durch eine externe äh, Stelle, um trotz dieser Aussage der Staatsanwaltschaft, da ist voraussichtlich nichts dran, dem äh, nachzugeben. Denn eine umfassende Aufklärung äh, ist hier äh, erforderlich, auch letztendlich um die Person zu schützen. Das ist natürlich eine sehr belastende äh, Situation, äh, in der man ist ein unteiliger äh, Beamter bisher nie irgendwelche Vorwürfe gewesen. Und das muss einfach aufgeklärt und hoffentlich ausgeräumt werden.
0: Das heißt, das läuft noch? Das läuft noch. Gehen wir mal ein bisschen weiter in, in das ähm, Thema Wirtschaft hinein. Ähm, aktuell ja, bekommen wir ja vielleicht ähm, Wirtschaftsdaten so deutschlandweit, die jetzt gerade mal nicht mehr so rosig sind nach langer Zeit des, des Aufschwungs ähm, und, und des eigentlich immer steigernden Produktivität. Es ähm, gibt gibt's viele Signale, dass man sagt, die Wirtschaft trübt sich ein ähm, was was machen Sie hier im Kreis Wesel, der eigentlich ja vielleicht erstmal auch in den letzten Jahren dann gut aufgestellt war, um tatsächlich das zu halten oder zu sagen, ja, wir wollen wollen auch weiter weiter gut aufgestellt sein bei uns mit Jobs, die zum Teil gut Kies kann man jetzt vielleicht mal, mal rausnehmen, aber das ist auch nicht der, der größte Anteil. Aber was wie Deltaport Wesel ähm, zum Beispiel, ähm, da noch zu gucken, da, da gehen, wir, gehen wir weiter ähm, nach vorne und, und schaffen auch sowas ähm, wie, wie weiteren Strukturwandel.
1: Der Arbeitsmarkt im Kreis Wesel hat sich tatsächlich seit längerer Zeit schon sehr gut äh, entwickelt. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegt auf Rekordniveau übrigens auch höher als zu der Zeit, wo der Bergbau die meisten Arbeitskräfte hier hatte und sozusagen in seiner Spitzenzeit war. Trotz dieser guten Entwicklung sind der Erhalt von bestehenden Unternehmen und die Neuansiedlung von Firmen für alle Kommunen immer ein wichtiges Thema. Der Kreis bietet dafür gute infrastrukturelle Voraussetzungen und die Deltaport-Häfen haben sie ja gerade als Beispiel, schon angesprochen. Eine enorme Bedeutung hat bei dem Thema wirtschaftliche Entwicklung, Zukunftschancen für die wirtschaftliche Entwicklung der Breitbandausbau. Und darum sind Städte und Gemeinden und der Kreis schon seit Jahren sehr intensiv mit dem Thema befasst. Wir wollen die flächendeckende Breitbandversorgung erreichen, um selbst die Ortslagen, die in Randbereichen liegen, zukunftsfähig zu versorgen. Alle Menschen im Kreis Wesel sollen Teil der Gigabit-Gesellschaft sein können. Durch vier das ganze Kreisgebiet abdeckende Teilanträge haben wir Fördermittel vom Bund und Land in Höhe von 64 nein, sogar 84 Millionen Euro für den flächendeckenden Breitbau, Breitbandausbau erhalten. Die Aufträge dafür wurden jetzt trotz der Herausforderung durch den gegenwärtigen Bauboom erfolgreich vergeben. Da muss man wissen, die Tiefbauunternehmen, die sind bis über die Halskrause ausgelastet und trotzdem ist es uns jetzt gelungen, alle Aufträge zu vergeben und können jetzt mit den Baumaßnahmen Beginnen, die nach aller Erfahrung drei bis vier Jahre in Anspruch nehmen werden, bis alles das, was jetzt beauftragt worden ist, gebaut sein wird. Also wir brauchen noch ein bisschen Geduld, aber der Breitbandausbau ist auf den Weg gebracht und der Kreis Wesel drückt bei dem für viele Menschen und Betriebe so wichtigen Thema weiterhin auf das Gaspedal.
0: Das heißt also drei bis vier Jahre und dann gibt es im Kreis Wesel an jeder Milchkanne quasi schnelles Internet.
1: Dann gibt es im Kreis Wesel flächendeckend äh, Internet. Wir hoffen, dass auch im ganz ländlichen Bereich die letzten Versorgungslücken dann noch geschlossen äh, werden äh, können. Kleinere Flecken gibt es nach der jetzigen Planung noch, aber wir werden dann fast vollständig sein.
0: Wechseln wir nochmal das Thema, wechseln wir so in Richtung Sicherheit, sie als. als ähm Chef der Kreispolizeibehörde. Wir haben vor, ich würde sagen, einem Jahr, vielleicht einem guten Jahr ähm, zu dem Thema Sicherheit im Kreis Wesel ja auch schon zusammengesessen. Da war das Thema aus meiner Wahrnehmung vielleicht auch sogar noch ein bisschen akuter, weil es gerade konkrete Planungen auch gab, auch auch Wachen anders zu besetzen oder ähm, ähm, zu schließen. Ähm, wie wie ist im Moment für Sie der Stand zum Thema Sicherheit, auch gefühlte Sicherheit? Das muss man mal sagen, wenn man wenn man Überlegt, dass, dass ich glaube, wir schon in einer sehr sicheren Welt hier im Kreis Wesel, aber auch in, in, in Deutschland leben. Trotzdem ist das Bürgerempfinden ja ähm, generell ein anderes und, und ich, manchmal würde ich sagen, fast noch nie so, so schlecht gewesen wie jetzt. Wie, wie ist der aktuelle Stand? Wie nehmen Sie die Diskussion im Kreis Wesel wahr?
1: Wenn ich zunächst mal von der äh, faktischen, statistischen Situation äh, ausgehe, dann kann man sagen, dass ich die Sicherheitslage weiter verbessert. Hat die Zahl der Straftaten ist zurückgegangen. Die Kriminalität ist auf dem niedrigsten Stand seit 25 Jahren hier im Kreis Wesel. Allein die Wohnungseinbrüche, die natürlich ein sehr starkes und verständlicherweise starkes Aufregerthema sind, sind in den vergangenen zwei Jahren um fast die Hälfte zurückgegangen, nämlich um 45 Prozent. Zugleich haben wir im Vergleich mit anderen Polizeibehörden eine hohe Aufklärungsquote. Aber wir erleben eben auch schreckliche Dinge wie neulich die junge Frau, die in Förde vor den Zug gestoßen wurde. Und darüber wird immer wieder berichtet. Das betrifft die Menschen. Das ist auch völlig klar und nachvollziehbar. Und solche Geschehnisse beeinträchtigen das Sicherheitsgefühl. Das kann man wirklich auch gut nachvollziehen. Zugleich will es natürlich kaum möglich sein, solche Taten wirklich auch präventiv äh, zu verhindern. Wenn aus dem Nichts heraus äh, eine solche schreckliche Tat geschieht, dann äh, weiß man auch nicht, was man jetzt vorher hätte tun können, um sie ähm, äh, zu äh, verhindern. Ich achte auch sehr darauf, dass die Polizei im Kreis Wesel in der Fläche präsent bleibt. Wir haben zehn Polizeiwachen im Kreis Wesel, Mehr gibt es nur in Köln von allen 47 Kreispolizeibehörden. Es gibt in keiner, äh, äh, in keinem Kreis in Nordrhein-Westfalen so viele Polizeibehörden wie, in Nord wie im Kreis Wesel. Und das ist ähm, mir auch wichtig. Wenn wir jetzt in Einzelfällen wegen der Personalklappheit nachts die Wache nicht mehr durchgängig besetzt haben, sondern nur wenn der Streifenwagen, der immer da ist, gerade mal nicht unterwegs ist, dann äh, jemand in der Wache ist. Ansonsten aber... Kein Beamter einfach nur da sitzt, der dann die ganze Nacht im Zweifel nichts äh, zu tun hat. Das ja, ist völlig ohne Probleme gelaufen, trotz der äh, Diskussion vor. Es gibt keinerlei Beschwerden oder irgendetwas, weil jemand mal niemanden angetroffen hat in der Wache ist ja auch eigentlich klar, wenn irgendwas ist, wenn wir irgendetwas bemerken, wir laufen ja heute nicht mehr zur Wache nachts oder setzen uns aufs Fahrrad und fahren durch die dunkle Stadt zur Wache, um etwas anzuzeigen. Sondern wir nehmen das Smartphone oder das Festnetztelefon in die Hand und rufen an, die 110 und dann gibt es schnelle Hilfe und dabei ist die Polizei im Kreis Wesel richtig gut. Wir liegen immer auf den vordersten Plätzen, was die sogenannte Einsatzreaktionszeit anruft angerufen wird. Und das sind ähm, wirklich die Dinge, die für die Menschen, auch für ihr Sicherheitsgefühl wichtig ist. Man kann sicher sein, wenn Not am Mann oder an der Frau ist. Hier gibt es sehr schnell Hilfe.
0: Können Sie trotzdem das Befinden der Menschen nachvollziehen, die sagen, am liebsten hätte ich einen Rettungswagen und einen Polizeiwagen, vielleicht nicht im Garten stehen, aber zumindest bei mir in der Straße oder, oder bei mir im Dorf?
1: Das ist so. Die Menschen wünschen sich immer ganz hohe und nahe Präsenz von allen Sicherheitskräften, Rettungswagen, Polizei, Feuerwehr. Das ist natürlich nicht machbar. Es kann ja nicht jeder zweite im Rettungsdienst oder bei der Polizei arbeiten. Denn dann hätten wir immer einen neben uns, der im Fall der Fälle uns helfen kann. Das geht natürlich nicht. Ich glaube, dass das System gut ist, dass wir etwa, wenn Sie das Thema Rettungsdienst auch ansprechen, gerade mit dem neuen Rettungsdienstbedarfsplan, wo wir ja die Kapazität um 30 Prozent etwa aufstocken, sehr viel mehr für die Sicherheit tun als bisher. Lassen Sie uns ein bisschen über Politik reden. Ähm,
0: es ist, geht ja irgendwie, man hat tatsächlich gefühlt, ähm, das Gefühl nach der Wahl ist dann auch wieder vor der Wahl. <lacht> es, ist, es geht ja eigentlich ähm, schon wieder los, ähm, auch, auch mit dem Kommunalwahlkampf ähm, im kommenden Jahr. CDU hat ähm, relativ früh ähm, mit Ingo Bohlen Kandidaten für das Amt des Landrats aufgestellt. Waren Sie da überrascht?
1: Ich war nicht überrascht, weil ich darüber gar nicht nachgedacht habe. Das ist Sache der CDU, wen sie da benennen wollen als Landratskandidat und äh, wann sie äh, dies tun. Das äh, muss die CDU entscheiden, das ist gar nicht mein Thema.
0: Wie, wie besorgt ähm, gucken Sie trotz alledem, trotz aller Entwicklungen hier im Kreis Wesel, die ja nie abgekoppelt sind, auf die, die Entwicklung der SPD
1: es ist schon wirklich traurig zu sehen, wie die große Volkspartei SPD im Moment ähm, im Abwärtstrend ist. Das trifft ja für die CDU, wenn auch in eingeschränktem Maße, auch zu. Es trifft ja eigentlich auch für alle ehemals sehr starken, großen gesellschaftlichen Organisationen äh, zu. Alle äh, haben einen Mitgliederschwund und äh, haben jeweils ihre eigenen äh, Probleme. Aus meiner Sicht helfen immer die alten Weisheiten, zum Beispiel äh, von Johannes Rau, der gesagt hat, in der Politik ist es wichtig, zu sagen, was man tut und zu tun, was man sagt. Im Gespräch zu sein, zuzuhören, klare Aussagen äh, zu machen, nicht drumherum zu reden, äh, das ist nach wie vor in der Politik aus meiner Sicht das Zentrale. Hoffen Sie, dass das
0: Kommunale ähm, von, von diesen Trends ein bisschen sich abkoppelt?
1: Wir haben, was den Ausgang der Wahlen angeht, auch in Nordrhein-Westfalen, wo wir jetzt ja seit 20 Jahren die direkt gewählten Bürgermeister, Landräte und Oberbürgermeister haben, auch eine Entwicklung dahin, dass sehr stark die Menschen auch zwischen der Person und der Partei differenzieren. Wenn Sie nur an die Ergebnisse bei der Bundestagswahl und bei der zeitgleichen Wahl des Duisburger Oberbürgermeisters denken und den Unterschied zwischen der Zustimmung der Wählerinnen und Wähler zum Oberbürgermeister und zu seiner Partei sehen, dann wird das sehr deutlich. Da sind wir jetzt auch angekommen. Die Wahlen sind dann auch wirklich von den Menschen so differenziert gesehen.
0: Was das glauben Sie, wo, wo der Fehler liegt in der bundespolitischen Entwicklung? Ist das was, was, was allein die Parteien zu verantworten haben? Sind es soziale Medien ein komplett anderes Umfeld, was, was mittlerweile ja auch in der Politik ähm, besteht? Ich glaube, also wenn sie die Antwort haben, dann wäre super, dann gehen wir die ganz weit weiter. Aber aber trotzdem hat man ja ein Gefühl, wo, wo man sagt, Mensch, da hakt es und, und vielleicht, da machen wir auf, auf kleinerer Ebene, auf kommunaler Ebene schon schon einiges richtig besser vielleicht als auf, auf Bundesebene. Ich glaube, dass
1: die Probleme der Politik, was Politikverdrossenheit, was Akzeptanz äh, angeht, was auch Diskussionsprozesse angeht, viele Ursachen haben, dass man nicht einen Grund äh, finden kann oder einen Handlungsansatz finden kann, mit dem man das alles verbessern kann. Ich glaube in der Tat, dass die kommunale Politik die Stärke hat, dass sie eben unmittelbar im Gespräch mit den Menschen äh, vor Ort ist. Und deshalb wahrnehmen kann, was Bedürfnisse sind, was Wünsche sind, aber auch im unmittelbaren Gespräch sagen kann, was geht und was nicht geht. Und das ist eine gute Grundlage für gute Entscheidungen und auch für ein gutes Miteinander. Das muss aber jeden Tag auch wieder neu erarbeitet werden und ist also anstrengend, aber es ist nötig.
0: Wir haben gerade das Thema Digitalisierung ja schon einmal gestreift. Vielleicht da nochmal so ein bisschen auch in die Zukunft, auch des Kreises Wesel ähm, zu blicken. Wir haben ähm, jetzt jetzt wahrgenommen, dass das in Wesel ein Roboter operiert. Wir haben in, in Mörs gesehen, dass ein China-Restaurant auf einmal bedienen lässt von von Robotern und und natürlich dann tatsächlich auch den Eindruck, hey, jetzt 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 kommen wir hier in der in der Zukunft an. Ähm, wie wichtig ist dieses Thema für Sie persönlich? Wie wie wollen und werden Sie da Akzente setzen?
1: Also ich äh, fand das total spannend, diesen Robby, so nennen hier die äh, Leute im evangelischen Krankenhaus in Wesel, diesen Operationsassistenten, diesen digitalen mal äh, zu sehen und ähm, ich hatte auch äh, sogar die Chance den auszuprobieren, natürlich nicht bei einer wirklichen Operation, sondern äh, bei Als einer... Operierender oder als Kunde? <lacht> nee, als, als äh, äh, sozusagen gespielter Operateur ähm, hatte ich äh, die Chance an einem Dummy natürlich, äh, den äh, Roboter äh, einmal auszuprobieren, das ist faszinierend, äh, was geht, wie kleinste Bewegungen von Fingern in äh, Handlungen umgesetzt werden können mit den Instrumenten, äh, das dann ganz zielgerichtet, etwa genäht wird oder geschnitten wird bei einer äh, Operation. Das ist äh, faszinierend und mir ist es wichtig, dass die Menschen im Kreis Wesel auch infolge des technischen Fortschritts, etwa in der Medizin, die bestmögliche Versorgung äh, erhalten. Und die Gesundheit ist nun mal wirklich ein ganz zentral äh, wichtiges äh, Thema. Und ich kann nur sagen, dieser Fortschritt verspricht noch viel an Verbesserungen für uns, auch etwa wenn ich an Telemedizin und solche Dinge denke. Wir werden natürlich auch im Gesundheitswesen weiter mit dem Fachkräftemangel zu tun haben und dann sind solche technischen Unterstützungen natürlich sehr wertvoll. Ja, herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Dr. Müller. Gerne.